0: Dobrý den, dovolte, abych v dnešním podcastu přivítala klánovického občana Julia Bielika, je to slovenský fotbalista nebo bývalý slovenský fotbalista, bývalý československý reprezentant a vlastně asi nejznámější je tím, teda aspoň co jsem se já dočetla, že byl účastníkem mistrovství světa v roce 90 v Itálii, takže dobrý den.
1: Dobrý den přeju.
0: My se vždycky tady na začátku zeptáme, jak jste se vlastně dostal do Klánovic, takže jak a kdy jste se dostal do Klánovic.
1: No tak dá se říct, že já žiju do 82. roku v Praze, protože jsem vlastně přestupoval ze Spartaku Ternáva, ze Slovenska do Sparty Praha a vlastně jsem se pohyboval celou dobu na Praze 9, bydleli jsme na Černý mostě a v 90. roce jsme se rozhodli, že vlastně bychom chtěli postavit nějaký domeček a tak aby vlastně jsme měli nějaký rodinný zázemí jako dobrý, tak jsme skáněli parcelu směrem dá se říct jako na východ, protože je přece jenom ve vztahu k tomu, že manželka je ze Slovenska já jsem ze Slovenska, tak aby jsme měli blíž. jak se blíž na dálnici a blíž jako k rodičům takže vlastně je to dílo mojí manželky, protože ona si vybrala tu parcelu. já když jsem mi viděl, tak tam byly jenom stromy a ona mi říká, jestli vidím ten baráček. Já říkám, ne, já vidím akorát ty stromy. Neměl jsem tu představu, ona ji měla a jako dneska jsem spokojený, protože je jako klánovice, já považuji za čtvrt, která k tomu rodinnému životu a ke klidu vlastně patří. Takže díky ní vlastně jsme si vybrali klánovice a pán Bůh za to zaplať.
0: Byla to dobrá volba.
1: Výborná. <laughs>
0: takže jak už jste se zmínil, vy jste rodákem ze Slovenska takže, a my jsme si vás pozvali také kvůli vaší profesi, tak nám co řekněte. Já jsem si teda zjistil, že jste začal ve Spartaku. Uh, Trnava. Trnava. Až, a vlastně až přes Spartu Praha, japonskou Hirošimu, pak jste se dostal i do Benešova, do Chebu, Hradci Králové jste, jste působil. Kde, kde vám, když se nám můžete něco k tomu říct, kde vám třeba bylo nejlíp, na co nejraději vzpomínáte? A kde jste vůbec začínal úplně jako malý kluk v kolika letech třeba?
1: Já to musím trošku uvést na, na správnou míru. Já vlastně od narození mám české občanství, protože jsem se narodil, maminku mám Moravačku a táta byl Slovák. Já jsem se narodil vlastně ve Výškově na Moravě. A, ale v 68. roce, když vlastně nás přišli osvobodit, tak táta byl vlastně voják z povolání, byli jsme v Krnově a vlastně tam obsadili kasárna tím, že... Vlastně táta měl možnost rozhodnout se o výběru, kam by se ne- chtěl nechat přeložit, tak zvítězilo to, že vlastně chtěli, chtěl se stěhovat blízko jako k rojičům, ne úplně jako k ním, ale aby neměl daleko k ním, tak vlastně jsme se v 68. roce stěhovali do Levíc a samozřejmě, jak já to říkám vždycky ze Srandy, že narodil jsem se na Moravě, Vychovali mě na Slovensku a trpí mě v Čechách. <laughs> Takže vlastně já jsem proběhl úplně celou republiku.
0: Tak tenkrát to bylo Československo, že
1: Ano, samozřejmě. Jako, s tím, že vlastně já jsem začal tam jako žák chodit do, na, jako na fotbal. Že? A na štěstí jsem měl to, to jako veliký štěstí v tom, že jsem narazil na trenéra na nějakého Zefa Vidru který doopravdy byl fundovaný a který nám tam dal. A jako, jako jedno z největších překvapení bylo to, že vlastně než jsem odcházel do Trnavy, za jedno do školy a za druhé vyhrát fotbal, tak s tím jsme hráli finále ze Spartakem Trnava jako malý klub Slován Levice, o mistra Slovenska. Bohužel jsme prohráli, doma jsme remizovali 0-0, jsme prohráli 1-0 a to byl můj, můj, můj začátek, nějaké ty cesty, kde vlastně jsem nastoupil do školy, na střední průmyslovou školu, stroj, strojní. A zároveň jsem hrál jako fotbal v ternavě, no ale bohužel co osud jako nechtěl, tak, nebo osud chtěl, to je otázka. Už ve druhém ročinku jsem byl vlastně v kádru Váčka a to studium vlastně se musel změnit na vlastně dálkový studium, takže nebyl skloubit to dohromady studium střední školy a hlavně průmyslovky strojní, plus fotbal nebylo jednoduchý, ale jak já říkám, pamu zaplat, jsme to zvládli. Já se teda
0: můžu zeptat, kdybyste to srovnal, třeba určitě sledujete, jak dneska v tomto věku ta reprezentace nebo ty budoucí fotbalisté nebo ty reprezentanti spo, uh, trénují a připravují se. Je, je, je mezi tím rozdíl co, za vás a za třeba ty, ty 15-16, tam ty dorost, co jste byli vy a... To A tak,
1: jako, jak bych to řekl, určitým způsobem rozdíl tady je, protože vlastně jako československá škola fotbalů dá se říct, jako v kategoriích mládežníků patřila mezi špičku Evropy, když to po revoluci se to rozměnilo, protože nastoupilo spoustu jiných sportů. Samozřejmě i fotbal za tom určitým způsobem tratil, a jako dost málo trenérů, tenkrát fungovaných, dá se řík, nebo školených, který by věděli, co mají dělat, tak bylo míň. Ono se to zlepšuje, já věřím tomu, že to bude ještě lepší. A my si musíme uvědomit, že tenhle ten národ má 10 milionů a těch sportů má hodně, a dá se říct, jako jestli je to fotbal, hokej, biatlon nebo další jiné sporty jsou úspěšní, takže na takovéhle malý národ si myslím, že jako sportovně jsme úplně na tom velice dobře, jenom si to kolikrát neuvědomujeme, v jakých podmínkách vlastně se pracuje a, a samozřejmě beru to, že člověk by chtěl vítězit, ale brát to tak, že jak bych to řekl, v adekvátních podmínkách odezdávám adekvátní výkony. A někdy, někdy je to standardní v těch podmínkách. No.
0: A jenom si se ptát, za vás jste trénovali před školou, po škole, každý den?
1: Ne, když jsem byl v dorostu, vlastně, tak jsme trénovali jenom odpoledne, pak až vlastně jsem šel do, ve druhém ročníku, v 17 letech do Ačka, tak už vlastně jsem měl někdo jednou plán a musel jsem trénovat jak dopoledne, tak odpoledne. Takže každý den. Tam každý den, takže tam už to bylo o něčem jiným. No.
0: Že náročný. Takže Takže jste se dostal do Spartaku Trnava.
1: Dostal jsem se do Spartaku trnava a začal a no, protože vlastně mě bylo 18 let a nějakých 10 dní, kdy jsem poprvé naskončil vlastně za Trnavu v první lize, že na sláví. Na posledních 15 minut si to pamatuju jak dneska, takže vlastně tam začal ten můj boj nebo fotbalový život a samozřejmě byl dlouhý, protože 17 let, když to vemu v český kopaný, nepočítám do toho zahraničí Japonsko, nepočítám do toho samozřejmě nižší soutěže, který jsem rál před předtím, když jsem se vrátil, jestli to byl Benešov, takže mám tady ráno docela hodně. Myslím si, že i těch úspěchů bylo docela hodně, protože, jak já říkám, jednu věc, že ten rekord, který jsem vlastně de facto udělal v historii Československých kopaní už nikdo nemůže překonat, protože...
0: Tak nám ho zopakujte váš rekord. Vlastně
1: mám sedm mistrovských titulů, ale federálních. On má samozřejmě, můj bývalý spoluhráč Jirka Novotný má 15 ale bohužel jenom 6 federálních a federální tituly už nebudou. To znamená, že už v historii už mě nikdo nepřekoná.
0: Tak to, 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 to je také myl. Chtěla jsem se zeptat, na co teda nejvíce vzpomínáte, nebo co pro vás bylo takové, co vám nejvíce utkujelo v paměti, které je to působení?
1: Tak na dosmrti vlastně, jak, jak, jak se říká ve Spartě, jednou Spartan na vždy Spartan, takže to platí. A samozřejmě i když se jim teďka momentálně nedaří, tak věřím tomu, že to bude lepší. Samozřejmě vzpomínám na tu partu, která vlastně byla v těch 90. letech jako se mnou ve Spartě, protože vlastně my jsme tenkrát za 10 let udělali sedm titulů, dvakrát jsme skončili druhý a jednou na třetím místě, takže to byl velice úspěšný jako úspěšná doba. Samozřejmě byly tam situace, kde hráli jsme evropský pohár, jestli to bylo pohár míster evropských zemí, co je dneska Champions League, kde vlastně jsme hned v prvním kole vyfasovali známý Real Madrid a, a my jsme ho hned v prvním kole vyřadili. Takže a ještě k tomu deseti lidek v Madridu takže jako, to jsou krásné vzpomínky. Barcelona, Juventus, Turín, um, samozřejmě další mančaty, které tam byly, které s náma hráli evropské poháry. Takže to by bylo na dlouhé povídání a myslím si, že toho i času nemáme.
0: Vy <laughs> jste hlavně byl teda pravý obránce, je tomu tak?
1: Ano, přesně tak, pravý obránce a vlastně hrál jsem to celou dobu, do té doby, než jsem se vrátil vlastně z angažma z Japonska do Benešova. Tam potom jsem začal hrát jako jídle, zkušenosti, to takový odpovídalo. Tak jsem začal hrát stopéra, z hodou okolností, z dneska úspěšným trenérem Lubošem Kozlem, který prošel sláví, že ho? Teď jako trenér skončil sice jako baníku Ostrava, ale věřím tomu, že bude pokračovat. No, takže m- už jako na ty staré kolena, jak bych to řekl, fotbalový, i když v 33 letech ještě to není hodně, ale já jsem dostal vlastně v 33 letech, když jsem hrál ještě v Hradci Královin, tak jsem vlastně dostal ze dne na den nabídku, protože jsem studoval vlastně profesionální licenci už rok předtím a byl jsem v Chebu a tam jsem vlastně neoficiálně dělal asistenta panu panovi Plasovi a de facto mi dal dost hodně prostoru a, a z hodnou manažer Chebu, když Cheb skončil, tak odešel do Viktorky Žižkov a já jsem byl jeden den hráč a druhý den jsem byl hlavní trenér v první lize Viktor jo, takže, takže ono ten, ta kariéra doopravdy, když to věmu, tak byla uchvatná, rychlá a dá se lizi úspěšná.
0: A když se teda řekne pravý obránce, to znamená, že spíše bráníte, než dáváte góly. Je to takhle, ale potom se podívám na vaši tabulku, třeba pod vámi tam máte zápasy, góly, klub. Kolik jste dal gólu, tak přesto, přesto že jste pravý obránce, tak jste dával i góly.
1: No, tak samozřejmě náplní pravý obránce, nebo jako obránce, jako takový, je už to, co se říká obránce, tak je bránit, tak aby vlastně super góla. Ale samozřejmě tím, že jsem nehrál prostředku obrany, ale na kraji obrany, tak jsem. Vlastně ten prostor měl, že určitým způsobem v té době jsem hrál jako falešné křídlo a měl jsem, měl jsem vlastně za úkol servírovat to tam našim věnasím střelcům, jestli to byl Tomáš Kouhravý nebo to byl Standa Griga, který vlastně z toho profitovali. Takže to nebylo klasické, že výslovně jsem bránila. Samozřejmě v určitých fázích jsem se dostal i do toho zakončení, tak proto i padlo nějakých těch pár gólů dokonce. <laughs> dokonce mám doma kopačku za gol měsíce, kdy jsem vlastně dával na dva 1 proti Dukle Praha doma, asi z 45 metrů góla, takže takže vlastně já jsem spokojený jako obránce no.
0: no ne, tak je to takový trošku nespravedlivý, že vlastně se, se počítají góly, nikoliv jako třeba se nepočítá a kolika gólů on pomohl obránit, zabra, zabránit to se nepočítá, že počítají se jenom, jenom ta druhá strana
1: A tak určitě v té době vlastně nejenom to, že kolik gólů člověk zabránil, ale na kolik gólů příral, dneska vlastně ty přírávky se počítají, ale v té době Vlastně, když jsem to hrál já, tak to bylo naprosto normální a ty příhrávky se nepočítaly, ale to bylo, jako když to budu brát, tak to byly kvanta, to bylo víc než gólů. takže já jsem maximálně spokojený, protože vlastně to bylo, to bylo náplň mojí hry, abych já vlastně dělal servis pro ty hráče, který ty góly dávali, nebo běžně dávali.
0: A počítá znamená co? Že za to dostanou nějakou odměnu?
1: No, tak za to jsme mi nedostávali vůbec odměnu, to byla naprosto normální záležitost, že jsem byl povinen, že, jako, že bych za to něco dostal, spíš opačně, já si pamatuju, po, po zápase doma s Prešovem, jsme vyhráli 7-1 a vlastně trenér Ježek mě jako vždycky jeráči, který hrál 90 minut, tak měli výklus a měli rehabilitaci, no a on za mnou přišel a říkal, ty tady ještě zůstaneš. A tak jsem jako nechápal, proč tam mám zůstat. Dal, na, dal mi tam tyče a musel jsem od půlky hřiště, já nevím, 50 metrů klíčkovat a centrovat na hráče a asi půl hodiny. A, a jako ne, v té době jsem to nechápal, dneska už to samozřejmě chápu, protože tenkrát do, za mnou přišel potom, já jsem byl samozřejmě naštvaný, protože jsem byl unavený a ještě jsem tam musel vlastně náběhy dělat a obracet se zpátky. A on tenkrát, jako mi tenkrát říká, no, podívej se, ty jsi tam od toho, aby si dělal servis těm hráčům. Když tam půjdeš 15x za jeden polčas, 15x to je 30x, z toho dáš 20 centrů, z toho já ním, ten hráč se dostane 10x do zakončení, tak máme velkou pravděpodobnost dát góla. Ale čím méně tam budeš, tak tím méně menší pravděpodobnost toho je že ten hráč, který tam je o to, aby ty góly dával, ty toho góla dá, že jo? takže v tomhle je opravdu, v té době se mi to nelíbilo, ale dneska, jako musím zpětně, jako říct, že to určitým způsobem byla pravdivá věc a potom, když jsem trénoval, tak vlastně, jestli to bylo ve Viktorce nebo v Jablonci, tak jsem si na to vzpomněl a dbal jsem na to, aby ty hráči ty úkoly přesně takhle plnili,
0: a dneska teda byl jsi potom také hráčským agentem ve Fachuru? To už?
1: Já dneska mám licenci jako hráčského agenta, ale. A co to obnáší? Obnáší to vyhledávání talentů a transferování hráčů vlastně po celém světě. A já jsem vlastně 17 let lítal do Brazílie a vozil jsem hráče z Brazílie do Evropy, jako takový. A už mě to trošku jako unavilo, protože vlastně já, když jsem potom zjistil, že já najedu na autě ročně tak 40-50 tisíc kilometrů a uh, nepočítám vůbec letadlo do toho, tak uh, vlastně já jsem stravil půl roku v Brazílii a půl roku jako v České republice a ono určitým způsobem člověk, co si budeme povídat, věk taky určitým způsobem už začín, začal limitovat. Tak spíš dělám servis pro jednu brazilskou firmu neménovanou, kde vlastně se starám a dělám servis pro ty hráče, co se týče, pokud vzniknou nějaké problémy, pokud ty hráči něco potřebují. Takže, takže vlastně já jsem neustále v kontaktu s fotbalem. Takže jako tady v Čechách, ano. Tady v Čechách, ano, samozřejmě jezdím po Evropě, jo, protože nemáme hráče jenom v Čechách, nebo ta firma brazilská nemá hráče jenom v Čechách. Má, Polsku má, na Slovensku má, na Ukrajině, Chorvatsku, e, Maďarsku, takže e, bohužel teďka ne, protože koronavirus mě stopnul, ale vlastně mi to pomaličku zase začínáme obnovovat, takže e, myslím si v pohodě, no teď z okolností jsem dostal takovou docela zajímavou nabídku, která se týče vlastně mého klubu vlastně Sparty, tak zvažuju z okolností, teď ve čtvrtek máme další jednání, takže uvidíme. Třeba ukončím hráčského agenta a budu nadále působit ve Spartě, takže uvidíme. Takže budu dře palce. Moc krát děkuji.
0: Ještě se chci zeptat, my tady máme také fotbalový klub v Klánovice, FK Klánovice. Víte o tom něco, nebo jste se někdy podívat?
1: Já se přiznám, že když jsem se nastěhoval do Klánovic, tak jsem byl v kontaktu s Klánovickém a byl jsem se tam, samozřejmě to bylo ještě za pana Křížka, když pan Křížek to financoval, že jo, tak spíš to bylo takový poradenský nebo jak bych to řekl, My se bavili na to téma jako fotbal. Já jsem jenom rád, že Klánovice hrají fotbal, protože to k tomu patří a hlavně to patří a obzvlášť dnešní době, že aby děti sportovali, je to jedno jestli hrají fotbal nebo budou rád florbal nebo něco hlavně, jak se protože ta doba nebyla jednoduchá a myslím si, že ono to tu generaci určitým způsobem poznamená.
0: To tak to je, to je bez pochyb. A viděl jste naše hřiště?
1: No ano, viděl jsem, viděl jsem, znám to tam jako velice dobře, slyšel jsem dokonce, že e, má se nějak rekonstruovat, má se do toho investovat, co si myslím, že... Je správná záležitost, protože děti sportovat by měli. Neznám teďka momentálně samozřejmě zázemí. Vím, že pan viděč a mladší se tam angažuje dost hodně. Já jsem jenom rád. Člověk nikdy neví, třeba na starý kolena jednou tady skončím a dá, dá se říct, jako vrnu se na nějaký, až budu v důchodu teda na nějaký, nějakou pomoc, nebo ono by mě to i bavilo, jako pracovat s mládeží, protože tam je to pracný, ale vidíte tam potom za sebou nějakou práci, když někoho něco naučíte.
0: A chci se ptát, je někdo u běliků, kdo pokračuje ve vašich šlepějích?
1: <laughs> no, myslel jsem si, že syn, syn vnuk jako Luka, že bude pokračovat, začal chodit že, do akademie vlastně Slavě, protože nejbližší jako akademie byla v horních početnicích, tak začal chodit. Ale uh, samozřejmě je to dítě, já jsem ho do ničeho netlačil, protože uh, nemám to sám rádi, že někdo tlače do něčeho a to dítě si řekne samo. A dneska uh, dá se říct, místo fotbalu hraje florbal a je důležité, že se pohybuje, že ho to baví, to je první a podstatní, protože jako za každou cenu mít vrcholového sportovce doma. Toho člověka ani neví, co to obnáší, protože to je doopravdy hřehole, kde furt balíte a furt jste na cestách a ten rodinný život na, tým, na tom určitým způsobem trpí a samozřejmě moje dcera Zuzkatovi nejlím, když samozřejmě byla tenkrát se mnou i s manželkou v Japonsku, že jsme tam byli společně, ale musela stejně docházet jako na rozdílové zkoušky do, do školy a a nebylo to jednoduché, nebyla to jednoduchá doba. No.
0: Myslíte si, že na to, aby se člověk stal dobrým fotbalistou, musí mít talent? Nebo je potřeba no, jiné vlastnosti? Já
1: říkám jednu věc, že tyhle ty talenty od Boha vždycky řeší určitým způsobem po tom, co se týče tréninku. Mám radši ty polotalenty, který umě na sobě pracovat a umějí si to vydřít, protože tam je ta úspěšnost, když to vemu jako feedback zpětně, ty hráči, jako který byli za mě, nebo který jsem trénoval jako trenér, že jo, nebo jsem kočíroval jako manažer, jako osobní, tak mi to jasně ukazuje, že ta cesta je tak 50 na 50 a je ta nejlepší, nejúspěšnější. A je i spoustu hráčů, který ten talent neměli a vydřeli si to, vybojovali si to a většinou tyhle ty talenti, který jsou od Pána Boha, jak se říká, Řeší na určité věci, no tak já, to já si te pošlu kam k a ty to neumíš, to co umím já. A pokud tomu nepřistoupí, tak většinou dopadnou špatně. No.
0: Že by prostě ta, ta no, píle samozřejmě. a, dorazí, a ta dorazí na ten
1: tu svůj talent, ale potom vlastně tomu fotbalu nedávají nebo tomu sportu nedávají to, co by mu měli dávat. A jak já říkám jednu věc, že dopravdy je to řehole a dnešním rodičům nezávidím, protože. Dopravdy do jako, ať je to jakýkoliv sport, tak je nutno se tomu věnovat. Samozřejmě záleží, co z toho dotyčního chtějí, jestli chtějí z něho mít sportovce jako takovýho, a ne vrcholového sportovce, beru, což je správný, ale aby vybudovali ten vztah, osoba nějaká a ten sport, ať je to jakýkoliv sport, ale hlavně, že se dělá, protože, jak já říkám, jednu věc tady nás něco poznamenalo a... Ono dneska je i vidět, že jo, protože průměrně i ta váha jako lidí u nás šla nahoru, není to samozřejmě jenom chyba lidí, ale bohužel jsme byli zavření, nemohli jsme se pohybovat a věřím tomu, že lidi se vrátí zpátky tomu sportu a budou víc sportovat. No.
0: Chtěl byste nám říct ještě něco zkázat třeba našim posluchačům tady, nebo nám, nebo Já bych, něco?
1: Já bych chtěl, jako, já jsem nikdy vlastně se neprezentoval, ani jsem Nechtěl, protože mě ji dokonce jako nabízeli nebo lidi chtěli, protože já jsem docela komunikativní člověk a, a si myslím, že já jsem schopný jako více s každým stříc a rozumně každému vysvětlit. Jsem, jak se říká, jako napřímo, že nemám rád nějaké vytáčky nebo to, buď to ten dotyčný přijme nebo nepřijme. A myslím si, že jsme se měli trošku více jako angažovat tady jako v klánovici, protože je to krásný prostředí a já bych byl rád, kdyby vlastně se zveledovalo, protože ty Klánovice doopravdy je něco kouzelného. musíme si uvědomit jednu věc, že máme tady největší les souvislý v Praze a krásný prostředí, že když tady někdo byl u mě na návštěvě, tak byl z toho úplně unešený, že kde se to tady vzalo. Takže chraňme si to, vážme si to, že tady můžeme být, no a děláme něco taky pro, tě, pro to, aby vlastně jsme měli krásné bydlení jak doposud. No. Děkuji.
0: Děkuji, ještě teda nakonec na jenom tak, jaký je váš odhad, jak do, do, do bude, do bude první mistrovství světa, uh, mistrovství Evropy? Myslím, no tak já bych
1: to mistrovství Evropy přál naším, že <laughs> Ale zase budu realista, jako dívám se, samozřejmě na každý uh, fotbal, uh, mám to pod kontrolou, Italové jsou fantastici, famozní. Jako to, co jako předvádí v Itálii spoustu no, nejmít hráčů za talanty Bergamo, že vlastně uh, nepoužili vlastně vyhlásní hráče, ale udělali z toho neskutečný tým. Nakonec ještě oni nedostali ani góla. Když jsme hráli posledně přípravní utkání s nimi prohráli jsme 4-0, každý se divil. A dneska se tomu nikdo nediví, protože jako to, co předvádí Italové, tak to je jako totální fotbal. Samozřejmě kdo ještě podle mýho může kandidovat, tak jsou to Francouzi, Španěle, ale jak já říkám, jednu věc pozor na Němce. Němci jsou turnajový Do doteďka moc nehráli dobře, ale vždycky oni se z toho umějí zmátořit a vždycky udělají tu bednu, takže Pozor na <laughs>
0: Tak ně. Takže děkuji za vaši návštěvu. loučíme se s našimi posluchači. Hezký den, hezký odpoledne, naschánou.
1: A děkuji taky a hlavně všem posluchačům, který se budou na tom podílet, přeju hezký léto a si to a hlavně sportujte.
0: Děkuji a Taky
1: děkuji. Na danou.